0: Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día. Nueva alianza en el ámbito de la sostenibilidad. Ferrovial y el grupo energético RWE unen fuerzas para desarrollar proyectos de energía eólica en aguas españolas. Una colaboración que refuerza a largo plazo la presencia de la alemana en el mercado español de las renovables. La idea es crear cuatro parques eólicos con una capacidad de 1.750 megavatios se instalarían en las costas de Lugo, Pontevedra, Gerona y Gran Canaria, a una distancia de entre 11 y 30 kilómetros de las playas, y que llega después de una prueba piloto en Bilbao. Gracias a la profundidad de las aguas costeras españolas, el Gobierno ha dado preferencia a la tecnología flotante para la producción de este tipo de energía. Un memorado de entendimiento que será crucial para responder a la alta demanda de energía renovable en Europa. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día. Hablamos de sostenibilidad en Mercado Abierto. ¿Se pueden conseguir rentabilidades similares a las del Venture Capital tradicional apostando solo por proyectos sostenibles? Es la idea que se proponen en el vehículo de inversión al que nos vamos a acercar esta tarde en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto. Hablamos de First Drop con su cofundador Manuel Nieto. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, First Drop eh, viene a ser un fondo de Venture Capital, esto es un fondo que invierte en compañías de pequeño o mediano tamaño que están empezando, pero en este caso solo es para empresas de impacto, no para compañías orientadas al cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas, con la particularidad también de que ustedes funcionan como una aceleradora. Es así.
1: Efectivamente. Nosotros somos un, un fondo de capital riesgo, un venture capital, que invierte en compañías que solucionan pues, los mayores retos que hay a nivel social y, y medioambiental. Y aparte de funcionar como, como inversores puros de capital riesgo, una vez invertimos en las compañías, pues les acompañamos con un programa liderado por nuestros propios inversores durante tres meses para ayudar a estas compañías pues tanto a, a medir ese impacto y mejorarlo, como a conseguir inversión de otros agentes del ecosistema y a conseguir clientes y mejorar el, el producto.
0: ¿Cómo surgió la idea de, de darle este toque, este sesgo o este giro a un fondo de venture capital tradicional?
1: Pues bueno, aquí se mezclan distintas cosas. Por, por un lado, eh, yo tengo una experiencia en, en cooperación internacional y después de haber estado mucho tiempo viviendo en, en Latinoamérica, ...pues me di cuenta gracias a trabajar con algunos proyectos emprendedores allí... ...que la única forma real de acabar con, con la pobreza... ...es por medio de la creación de empresas... ...y que estas empresas pues, sean rentables, sean escalables... ...y para eso pues necesitan tecnología e inversión ¿no? Esto fue hace ya más de 10 años... ...estos últimos 10 años he estado trabajando en el mundo de las aceleradoras... ...y del Venture Capital... ...y justo el año pasado es cuando nos lanzamos a montar First Drop VC... Más que nada, pues, por el momentum que, que, había tan bueno, fijándonos siempre en los países nórdicos, que están un poco a la cabeza, España siempre ha ido un poco por detrás, pero cada vez más estaban saliendo pues fondos que invertían sobre todo en compañías en etapas posteriores. Pero en, en la primera etapa, que es donde estábamos nosotros, es cuando estaba todo desierto, y ahí decidimos pues montar nuestro, nuestro fondo.
0: Hmm. Lleva poco tiempo en marcha, ¿no? si no me equivoco, este, este fondo. Hasta la fecha, ¿en eh, cuántas compañías han invertido y, y cuánto capital?
1: Efectivamente, nosotros es un fondo que ahora mismo estamos construyendo, que estamos regularizando. Entonces, nosotros veníamos ya de montar un vehículo de inversión previo que se llamaba Alma Ventures, donde ahí invertimos en 13 compañías y ahora estamos invirtiendo en, en otras cinco compañías, mientras el fondo se, se regula eh, por medio de, de otra de otra sociedad, y en estas compañías invertimos de media unos 200.000 euros.
0: ¿Cómo seleccionan las startups en las que invierten? Además de comprobar, en este caso concreto, que estén orientadas al cumplimiento de los ODS, ¿qué criterios son los que utilizan?
1: Pues bueno, al final, cuando invertimos en etapas tan iniciales, más allá de lo que es la idea en sí, lo que nos fijamos mucho es en el equipo emprendedor, que tenga en el ADN ganas de solucionar problemas sociales y, y medioambientales, que sea un mercado grande, eh, el momentum es importante, es decir, nosotros tenemos cuatro variables, que una está relacionada con, con el tamaño de mercado, otro con el equipo, otro con el impacto y, por último, el momentum. ¿no? Al final, como, como sabemos, pues la gente ahora consume de forma distinta, se alimenta de forma distinta, eh, se mueve y, y compra de forma distinta, ¿no? Entonces, justamente lo que nos fijamos es un poco en esas tendencias y si los mercados están calientes o no calientes. Hmm.
0: Hablamos de, de compañías, como nos decía un poco al principio, en una fase muy concreta, eh, muy incipientes, comenzando. No sé si hay algún sector en el que se fijen más que en otros a la hora de seleccionar startups.
1: Bueno, al final eh, el impacto es algo que no es una vertical, sino que es transversal a la forma de, de hacer negocios y afecta a todas las a todas las verticales. Sí que es verdad que históricamente los proyectos que han sido más rentables, nosotros nos centramos mucho más en proyectos tecnológicos y hasta el momento los proyectos más interesantes han estado siempre relacionados con el sector de la movilidad y de la energía. Ahora cada vez más eh, hay proyectos en distintas industrias relacionados con, con la economía circular, pero al final nosotros nos centramos mucho más en lo que es el equipo y el potencial que únicamente en un sector, pero sí que es verdad que, que nos llegan más proyectos relacionados con temas de clima que con proyectos con perfil social.
0: ¿Algún ejemplo, algún nombre de compañía para que veamos un poquito qué tipo de ideas son las que ustedes tienen en cartera de este fondo?
1: Sí, pues pongo dos ejemplos. Uno, por ejemplo, que eh, es más industrial, que es una empresa que se llama fitness que al final ellos lo que hacen es, pues sabiendo que hay unos problemas muy grandes en la industria eh, aeroespacial, de coches, todos estos productos, cada vez que tienen que producir una, una pieza, pues son proye productos que vienen desde China, que necesitan un gran tiempo hasta que están disponibles en las empresas... Entonces, ellos han creado una máquina de impresión 3D para producir todo este tipo de piezas, tanto con acero como con polímeros y materiales reciclados, y además han creado un software para que cada una de las empresas pues, pueda crear como un gemelo digital e imprimir estas piezas, ahorrando pues material, tiempo y huella de carbono que no vengan desde, desde Asia. Otro proyecto, por ejemplo, es recobo dentro de la industria textil. Como, sí. como saben, pues igual que existe Ecoembes, pues ahora Inditex y crea Ikea, IKEA han creado una especie de Ecoembes para la industria textil, para no desperdiciar las telas. Y ellos lo que hacen es, todos los excedentes de tela que hay, los ponen en contacto en un marketplace, los tienen en un marketplace y los conectan pues con la industria, con clientes como Ecoalf o Pronovias, para que puedan hacer pues todas una serie de tiradas de ropa eh, totalmente sostenible.
0: Manuel, no sé si nos ha dejado de oír en este en este instante. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con esa con esa llamada. Vamos a tratar de recuperar esa conversación. Justo cuando nos estaba dando pues algunos nombres, algunos ejemplos claros de compañías en las que invierten, nos oye. Sí, perfectamente. Vale, vale. Nos estaba dando, hablando del segundo ejemplo de, de
1: recobo. Sí, efectivamente. Como comentaba, pues el segundo ejemplo es en un sector que está muy caliente, como es el sector eh, textil, pues ellos lo que hacen básicamente es coger... Siempre hay una parte de desperdicios de, de telas cuando producen distintas tiradas de ropa. Entonces, cogen todas estas telas y se las venden. Cuando antes se tiraban, ahora pues se las vende a Pronovias, a Coalf, a distintos clientes para que puedan producir pues ropa mucho más sostenible. Por ejemplo, ellos tienen como, como uno de los inversores a Mango, pues que está muy concienciado con, con estas nuevas tendencias a la hora de, de consumir textil.
0: ¿Cómo miden el impacto de una startup?
1: Bueno, pues para medir el impacto tenemos un software con el cual monitorizamos eh, todos los objetivos de desarrollo sostenible que cumplen estas startups. Entonces, en compañías en fase muy inicial Muchas veces es complicado, porque por lo que están eh, sufriendo es por sobrevivir y por conseguir ingresos y un encaje de, de producto en el mercado. Entonces, lo que les ayudamos es a definir cuál es aquel objetivo de desarrollo sostenible que más soluciona su, su compañía y cómo medirlo. ¿no? Normalmente, pues estos indicadores... Tienen más que ver con toneladas de CO2, litro de agua y lo que les ayudamos es durante el tiempo que nosotros invertimos y que estamos en la compañía a mejorar todos estos indicadores y a que los reporten como si fuese un, un indicador financiero que al final es una de las características fundamentales de, de estas compañías. Hmm.
0: Decíamos al principio, cuando explicábamos un poco qué es lo que hacen exactamente, que son un fondo, un fondo de venture capital enfocado en startups de impacto, pero digamos con un apellido añadido que tiene que ver eh, con esa idea de, de que son un poco aceleradora, ¿no? ¿En qué se concreta esta parte de aceleradora que hemos mencionado? ¿Y qué es lo que les hace además di, diferente a, a ustedes?
1: Claro, nosotros al final eh, nos basamos mucho en los modelos nórdicos, principalmente pues Oslo y Estocolmo son las, las dos capitales mundiales de, de la economía de impacto. Entonces, nosotros lo que hacemos es, dentro de nuestro accionariado, dentro del fondo, tenemos a inversores que son emprendedores que ya han montado compañías, que las han crecido hasta millones de facturación y haberlas sacado a bolsa o haberlas vendido a un grupo más grande. Entonces, nosotros tenemos un edificio propio que se llama como First Drop House, donde tenemos, por una parte, co-living, donde estos emprendedores, cuando hacen el programa, viven allí y, aparte, el coworking donde trabajan. Entonces, lo que hacemos durante esos tres meses es emparejar a nuestros propios inversores, que son expertos en la industria, con estas compañías para que les puedan ayudar a crecer, a buscar inversión y a validar su producto en el mercado.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánta inversión esperan canalizar a través de este vehículo? ¿Qué metas se han puesto en términos
1: de números? En términos de números eh, vamos a canalizar 30 millones. La idea es invertir en 50 compañías. De esas compañías invertiremos inicialmente unos 200.000, y luego podremos acompañar con hasta medio millón extra a las mejores compañías.
0: ¿A qué rentabilidad se pueden aspirar los inversores con un vehículo de este tipo, como un vehículo como First Drop?
1: Pues desde mi punto de vista tienen que buscar la misma rentabilidad o superior al Venture Capital tradicional. Al final, eh, como decía antes, la gente hay nuevas tendencias de cómo consumen, entonces los negocios que no se adecúen a esto, pues van a sufrir lo mismo que los que no se han estado digitalizando o los que no se digitalizan. Entonces, la rentabilidad que calculamos es en torno a un 22% anual en un fondo de una vida de unos 10 años.
0: ¿Se sigue confundiendo mucho la inversión de impacto con filantropía? Esta podría ¿Esta asociación quizás podría ser uno de los lastres de las startups de impacto?
1: Depende de del país, creo que en, que en países nórdicos como digo es algo que no hace falta ni matizar eh, a lo mejor en España para algunos inversores sí que es importante que, que lo entiendan el mundo del impacto pues va desde la parte un poco más de capital paciente, capital catalítico es decir empresas que necesitan mucho más tiempo para llegar al mercado que necesitan que cambie la la educación de la sociedad, y va hasta la parte más tecnológica, que es donde nos centramos nosotros. Al final, ejemplos de empresas tecnológicas que hayan conseguido una gran valoración, pues tenemos en Estados Unidos Tesla, que está cambiando la forma en cómo la gente se mueve con el coche eléctrico. Eh, tenemos Wallbox, por ejemplo, en España, de cargadores, o, o Back Market en Francia, de teléfonos de acondicionados. ¿no? Entonces, Todas ellas son compañías valoradas en más de mil millones, con lo cual no tendría que haber ningún problema en ganar dinero haciendo el bien.
0: Ha citado en un par de ocasiones a los países nórdicos. ¿Cómo han conseguido convertirse en líderes en inversión en startups de impacto y en qué punto está España si nos comparamos?
1: Pues a ver, eh, los países nórdicos han primero tienen una cultura muy consciente y son muy respetuosos con el con el medio ambiente. Y también se ha juntado todo lo que tiene que ver con capital privado y capital público. Son fondos de pensiones nórdicos, instituciones, son las primeras que, que invierten, que hay muchas ayudas. A nivel europeo también hay muchos fondos europeos que invierten. Y eso quizás es una de las cosas que diferencia a los países escandinavos o incluso Inglaterra, con con España, no eh, aquí faltan muchas iniciativas públicas para ayudar a este tipo de, de proyectos a pesar de que tengamos por pues, los objetivos del 2030 de reducir las emisiones eh, en España aún prima totalmente el capital privado, que cada vez se están naciendo más fondos, pero es muy necesario pues que las instituciones públicas también apuesten por, por algo tan importante.
0: Están ustedes, los dos eh, socios, en este fondo, muy curtidos en el tema del análisis primero de la inversión después en startups, eh, con esta experiencia que tienen, ¿qué porcentaje de inversiones fallidas dirían ustedes que es aceptable? Porque muchas de estas startups se quedan se quedan por el camino. ¿Cuántas?
1: Pues cuando hablamos de mortandad de estas compañías, eh, siempre se habla de que 8 de cada 10 compañías en etapas iniciales mueren, pero cuando decimos que mueren se refieren a términos de, del inversor, de que no devuelven su retorno. No significa que estas compañías cierren o entren en concurso de, de acreedores. Eh, nosotros previamente montamos un vehículo de inversión donde invertimos en 27 compañías de las cuales pues, 25 siguen vivas y 10 de ellas dando una gran rentabilidad eh, y además en el mundo de impacto curiosamente hay tantos fondos públicos sobre todo a nivel europeo que ayudan a estas compañías sin necesidad de diluirse en el accionariado que la mortandad es más baja que en el Venture Capital tradicional. Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué tamaño tiene el mercado de startups de impacto para hacernos un poco una idea de, de ese segmento al que ustedes están dirigiendo?
1: Sí, pues eh, para que eh, os hagáis una idea, por ejemplo, solo a nivel de compañías unicornio, es decir, estas compañías valoradas en más de mil millones hay a día de hoy, bueno, al final de 20, 2022, unas 180 compañías valoradas en 443 billones americanos. Eh, y en cuanto al tamaño de mercado... Eh, sí que es verdad que año a año han ido subiendo las inversiones, excepto el último año que ha sido un poco más flojo por todo lo que tiene que ver con la valoración de las, de las compañías. Pero hablamos de mercados que pueden estar en torno a los 64 billones se invirtió en, en 2021 y unos 44 billones más o menos o 50 billones en 2022.
0: Nos quedamos con, con ello ellos, sobre todo con esta visión que tienen ustedes en este en este fondo Manuel Nieto, cofundador de First Drop, Venture Capital de Impacto en esta sección de sostenibilidad de mercado abierto. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias.